0: BVK Cinetalk Podcast. Der Podcast des Berufsverband Kinematografie. Hallo und herzlich willkommen beim BVK CineTalk Podcast. Mein Name ist Toni L. Tom, ich bin lichtsitzender Kameramann und treffe in diesem Podcast Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Kinematografie, aber auch Filmschaffende aus anderen Bereichen der Filmbranche. Im Mittelpunkt des Podcasts steht dabei ein technisches oder inhaltliches Thema, bei dem unser Gast als Experte sein Wissen mit uns teilt und den wir während des Podcasts näher kennenlernen. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung von BPM, Broadcast und Professional Media in Hamburg, die für diesen Podcast das Audio Equipment zur Verfügung stellen. In dieser ersten Folge bin ich bei Felix Hüsken zu Gast. Felix ist Colorist, seit Jahren Mitglied im BVK, bei dem er seit 2022 im Vorstand sitzt. Felix hat als Colorist bei vielen großen Kino- und Serienproduktionen mitgewirkt, darunter Kino-Filme wie Die Schule der magischen Tiere und Je suis Carl oder zum Beispiel die ZDF-Arte-Serie Bad Banks, die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast sowie dessen Spin-Off Buba. Ich möchte mit Felix heute über HDR, also High Dynamic Range sprechen und ob es Aspekte gibt, die ein DP am Set bei HDR-Produktion beachten sollte und ob und wie sich die Arbeit im Bereich Color Grading in den letzten Jahren verändert hat. Hallo Felix, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich mit dir hier einsteigen kann in diese Podcast-Serie. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass du heute als Kolorist arbeitest. Erzähl uns ein bisschen über deinen Werdegang und ob du schon immer Kolorist werden wolltest. Also
1: ich wusste eigentlich lange gar nicht, dass es diesen Beruf gibt und habe aber trotzdem schon während der Schulzeit gerne so ein bisschen Filmchen gedreht mit äh, Freunden zusammen und habe auch da schon so ein bisschen mal meine Fühle ausgestreckt Richtung Schnitt, äh, Motion Graphics und 3D-Animation. Ähm, alles natürlich auf so einem Hobby-Schüler-Level. Ähm, wusste aber dann, dass ich irgendwas mit Design am Computer studieren wollte und bin dann an die Uni Bielefeld, habe da einen Bachelor gemacht in Mediengestaltung und Informatik. Und ähm, da hat sich dann rauskristallisiert, dass so diese Video Bildgestaltung auch am Computer, also das ist was mich total interessiert. Da hatten wir einen tollen Dozenten, Italiener hieß Fabio Magnifico und der hatte ein über Semester schon ausgebuchtes Seminar, das hieß Vorsicht Dreharbeiten und dort hat er halt ganz viele verschiedene Studierende zusammengebracht und die für das Thema Video und Film begeistert. Und das ist dann so geblieben während des Studiums. Ich habe das auch ein paar mal machen dürfen, an dieses Seminar, obwohl man es eigentlich nur einmal wahrscheinlich machen sollte. Ähm, genau, und da war es dann eigentlich klar, ich wollte zum Film, bin noch so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen wirklich Postproduktion oder auch Produktion. Ich fand das am Set auch damals immer sehr spannend, habe mich auch mal in Ludwigsburg danach für Produktion beworben, bin im Nachhinein glücklicherweise abgelehnt worden und ähm, bin dann nach Köln, habe zwei Jahre als ZTL-Assistent gearbeitet ähm, bei Spielfilmproduktionen und bin dann aber sehr schnell wieder zurück in die Postproduktion, habe ein bisschen 3D und Motion Graphics gemacht und dann kam aber der Switch zum Color Grading sehr, sehr schnell, weil das auch beim Compositing und bei 3D immer so das war, was mir am meisten Spaß gemacht hatte. Und da hatte ich dann Glück, bei Farbkult, bei Erhard Giesen und bei Dirk Meyer dann als Junior-Kolorist und Assistent anfangen zu dürfen. Das
0: Interesse für Film hatte ich sozusagen dann zu diesem Berufsbild-Kolorist gebracht. Es war ja nicht so eine organische... In Entwicklung. Was sind denn so die Aspekte, die du an deinem Beruf besonders liebst und ähm, die dann letztendlich dazu äh, geführt haben, dass du da hängen geblieben bist? Du hättest ja einfach ganz viele verschiedene Abbiegungen nehmen können und irgendwo anders in der Filmbranche landen können. Genau, das stimmt. Ne? Das sieht man auch immer wieder, dass auch viel so geswitcht wird
1: ähm, in den Gewerken. Ich fand es toll, vor allem nach dieser 3D-Motion-Graphics-Zeit, dass man beim Color Grading eigentlich immer in Echtzeit arbeitet. Das heißt, das, was ich korrigiere, sehe ich auch direkt in Echtzeit in dem Film. Also ich kann immer wieder Play drücken und es spielt ab. Und in der 3D-Phase war es halt so, da wurde halt was äh, gestaltet oder beleuchtet oder so im 3D-Raum. dann ging es für Tage in die Renderfarm. Da hat es der Kunde gesehen, hat der Feedback gegeben, hat man es wieder geändert und so weiter. Und beim Color Grading sitzt du halt wirklich mit einer Entscheiderin oder einem Entscheider neben dir im Raum und machst in Echtzeit letztendlich diese Farben. Und ähm, wenn der Kunde den Himmel blauer haben möchte, dann dauert das ein paar Sekunden oft nur. Dann ist der blauer und dann geht man weiter und hat man es entschieden. Und dadurch ist es auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit einem kleinen Team. Wir sind ja meistens dann nur so zu zweit, zu dritt oder zu viert in der Grading Suite. Das mag ich auch sehr gerne, dass man eben in so einer kleinen Konstellation Entscheidungen trifft. Und dazu ist eben auch noch eine sehr kreative Arbeit, aber auch sehr technisch. Und das, diese Balance, die fand ich halt immer sehr attraktiv. Und das mag ich am
0: Grading halt auch. Die Zusammenarbeit ist ja nicht immer gleich. ne? Manchmal, manchmal sitzt man da alleine in der Suite und ähm, manchmal ist der DP dabei. Es gibt... Ähm Bestimmt auch Projekte, wo der Regisseur mal dazukommt. Was ist so dein präferierter Workflow in der Zusammenarbeit mit DPs? Genau, da gibt es in der Tat ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Das, was ich jetzt schon seit Jahren versuche, immer wieder zu pushen, was auch meiner Meinung nach immer gut funktioniert hat, war, dass man vor dem Drehbeginn schon zusammenkommt ähm, und auf Basis von aussagekräftigen Testaufnahmen dann den Look entwickelt. Dann wird gedreht. Am Set gibt es eine gute DIT oder eine On-Set-Koloristin, die dann eben diesen Look von mir bekommt und dann äh, für die Muster weiter ähm, anwendet. Und dann gibt es diese offenen Grades, also nicht eingebackenes Material, sondern einfach als Metadaten zurück in das Final Grading. Und da setze ich dann wieder mit DOP und gegebenenfalls auch Regie zusammen und äh, verfeinern dann das. Und ähm, in dem Workflow nimmt es mir natürlich dieses Strecke machen erstmal ein bisschen ab, weil das am Set schon geschehen ist. Man schmeißt also nicht direkt erstmal alles weg und fängt von vorne an. Das irritiert dann auch nicht Produktion und so weiter, die den Look ja schon kennen und dann denken, was macht ihr denn jetzt in den letzten paar Tagen von dieser Produktion? Aber wir haben trotzdem die Flexibilität, auch das machen zu können. Also wir haben entweder das Grading vom Set oder wir fangen von vorne an. Das machen wir manchmal auch einfach szenenweise, dass wir was wegschmeißen oder justieren. Und so kann man dann sehr schnell auch in die Feinarbeiten einsteigen und das Produkt einfach noch besser machen, als wenn man jetzt wirklich von Null anfängt wieder beim Final Grading. Das geht auch. In dem Fall würde ich mich auch vorher mit einem DOP dann treffen, ähm, erstmal den Look designen und dann gibt er oder sie mir vielleicht ähm, ein paar Tage, um dann die Strecke zu machen, einmal durch den Film durchzugehen und ab dann treffen wir uns dann wieder und äh, machen die Feinarbeiten zusammen. Weil meistens muss die Person dann nicht neben mir sitzen, wenn ich einfach nur durch 1600 Shots durchgehe und immer Copy und Paste mache und ein bisschen matche und so weiter, ne? Das geht alles, aber ich finde direkt schon vor der Produktionsphase innoviert zu sein, eigentlich das Effizienteste, weil man dann sich vorher schon auf eine Vision einigt und die dann auch während des Drehprozesses ausarbeiten
0: kann und nicht am Schluss erst überlegen muss, okay, wie genau machen wir es denn jetzt eigentlich mit der Farbkorrektur? Ist das schwierig, den Produktionen zu vermitteln? Gibt es da genügend Argumente, dass du möglichst früh in diesen ganzen Prozess eingebunden wirst? Also das muss man
1: den Leuten schon manchmal erklären, warum das interessant oder wichtig sein könnte, so ein Workflow, wo man eben von Anfang an involviert ist. Und ähm, es sind dann oft die DOPs, die das auch pushen, die auch in der richtigen Position sind, ähm, das zu fordern, diesen Workflow, weil sie halt auch eben von Anfang an dabei sind und auch ähm, für die Bildgestaltung letztendlich ja halt die Hauptverantwortung tragen. Und insofern, wenn es von DOPs kommt, dann klappt das eigentlich auch in meiner Erfahrung.
0: Jetzt hast du viele tolle Produktionen in den letzten Jahren koloriert. Gab es da irgendeine Produktion, die dir besonders wichtig ist oder die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, was macht diese Produktion so besonders? Ähm, ja, da gibt es natürlich ganz viele. Und das ist eigentlich das Schöne am Color
1: Grading, dass ähm man aus jedem Projekt was äh, Interessantes rausziehen kann. Aber natürlich ist so das erste große Projekt dann auch oft immer das, was im Gedächtnis bleibt. Das war Taste the Waste bei Farbkult hier in Köln. Das war ein sehr erfolgreicher Kinodokumentarfilm. Da ging es um Lebensmittelverschwendung und Vernichtung und so weiter und das fand ich deswegen auch inhaltlich sehr toll. Ansonsten gab es natürlich, du hast es schon gesagt, Bad Banks fürs ZDF und Arte. Das war bei Espera in Luxemburg, wo wir das gegradet haben. Die OP war Frank Lamm, Regisseur Christian Schwoche. Mit den beiden hatte ich vorher auch schon gearbeitet und war dann sehr glücklich, dass sie mich auf dieses Projekt auch mitgenommen haben, weil das war... Für mich so ein Moment, da gab es ja auch schon sehr viel Druck von den Streaming-Diensten, auch so High-End-Serien zu produzieren. Und ich fand, das war so in Deutschland so ein Meilenstein, wo man auch dachte, ah, guck mal, das können wir ja auch. Und das können wir hiermit auch mal beweisen. Ne? ZDF und Arte machen mal sowas richtig Cooles. Und es ist nicht irgendwie ein Krimi. Ich habe jetzt nichts gegen Krimis, ne? aber ähm, einfach mal eine Banking-Serie zu machen als Thriller, die so gut funktioniert hat und auch gut angekommen ist, fand ich, war was Besonderes. Und natürlich, das hast du auch schon gesagt, How to Sell Drugs Online Fast, äh, BTF-Produktion bei We Fade to Gray gegradet, ähm, war auch klasse, weil das war technisch komplexer. Ich denke, wenn man die Serie kennt, mit den vielen Handyscreens, Screens, Overlays, VFX und so weiter, kann man sich so ein bisschen vorstellen, was dahinter steckt. Und da hatten wir einfach ein tolles Team bei We Fade to Gray und auch ähm, eine tolle Produktion, die halt auch eine Vision hatten, die wir so in einem Strang so mitverfolgen konnten. Und genau, also ich, man merkt es vielleicht, also ich mag, wenn die Sachen mich inhaltlich ansprechen und ich dafür auch die Zielgruppe zu bin und wenn die Leute halt drumherum auch ähm, gut funktionieren in dem Team, was dann aufgestellt
0: wird. Lass uns über HDR sprechen, das zentrale Thema dieser Podcast-Folge. Wir wollen ein bisschen mehr über HDR oder High Dynamic Range äh, erfahren. Jeder DP kann sich wahrscheinlich unter High Dynamic Range was vorstellen. Aber jetzt gerade in Bezug äh, auf Formate und Color Grading ist es ein Standard. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was es mit HDR eigentlich auf sich hat. Sehr gerne und da sagst du auch schon das allererste,
1: dass man sich als da was darunter vorstellen kann und das führt manchmal aber auch zu Missverständnissen, weil wir reden jetzt von dem HDR, was wir jetzt besprechen, ähm, definitiv nur von HDR-Display-Technologie. Es geht nicht um hdr Akquise, wie man das vielleicht von der RED-Kamera kennt, im HDR-X-Modus oder auch aus der Fotografie, wo es dann so Doppel- oder Mehrfachbelichtungen gibt, um noch mehr Dynamic Range zu capturen. Sondern wir reden jetzt wirklich nur über die Display-Technologie, also um Bildschirme oder zum gewissen Grad auch Projektoren, die eben einen höheren Kontrastumfang, eine höhere Dynamic Range wiedergeben können. Bisher, wenn man jetzt von einem Fernseh, ähm, einer Fernsehproduktion ausgeht, äh, graden wir in dem Rack 709. Ähm, Format und das ist ja spezifiziert von 0 bis 100 Candela pro Quadratmeter, also auf der Displayseite ist das die Dynamic Range, die wir haben und HDR erlaubt uns jetzt 1000 Nits, 1000 Candela pro Quadratmeter oder auch mehr wiederzugeben und dazu eben auch noch einen größeren Farbraum, also gesättigtere Farben. Und das bedeutet aber auch, dass wir es erstmal gar nicht so schwer haben in der Akquise-Seite, weil da haben wir eh schon High-Dynamic-Range seit vielen Jahren. Also auch Analogfilm-negativ bietet schon genug High-Dynamic-Range, um ordentlich das auch wiederzugeben mit der modernen Display-Technologie. Du hast ja schon gesagt, es gibt da Standards beim HDR High-Dynamic-Range und da haben wir ein sogenanntes HDR10-Format. Dann gibt es HLG und Dolby Vision. Grundsätzlich sei erstmal gesagt, dass ein HDR-Bild bei 1000 Candela pro Quadratmeter erstmal überall gleich aussieht, wenn das richtig gemastert wurde. Da ist es egal, ob mein Monitor HLG, HDR10 oder Dolby Vision zeigt. Das heißt, die Qualität ist erstmal dieselbe. Und ähm, dann ist nur die Frage, okay, wie kommen wir von diesem HDR-Bild auch auf eine kompatible Version für SDR, also für REC709? Wir haben immer noch ganz viele Geräte natürlich am Markt, die nur REC709-SDR, Standard-Dynamic-Range, zeigen können. Und diesen Switch müssen wir natürlich irgendwie hinkriegen. Da bietet Dolby Vision zum Beispiel einen sehr guten Workflow. Bei HDR10 ist das nochmal was anderes. Und HLG ist irgendwie so ein Zwischending, wo sich bei solchen Sachen auch teilweise noch Gedanken gemacht wurden. Aber prinzipiell brauchen wir erstmal Konvertierung natürlich für alles. Es gibt aber jetzt so erstmal kein richtig oder falsch oder kein besser oder schlechter. Das ist eher so eine Abwägung, was der Kunde, also die TV-Anstalt oder der Streamer möchte, weil das eher mit deren interner Pipeline zu tun hat. Also zum Beispiel Netflix möchte aus meiner Erfahrung halt immer Dolby Vision haben, weil die einfach auf diese Technologie setzen. Ein Broadcaster möchte vielleicht eher HLG, das kommt auch eher aus der Broadcast-Ecke. Aber letztendlich, was wir damit machen können im HDR-Bereich, ist erstmal dasselbe.
0: Ist das etwas, was einen Einfluss auf deine Arbeit auch äh, hat, ob du jetzt HLG oder Dolby Vision gradest? Wenn wir uns jetzt um das HDR-Master
1: nur kümmern, dann sieht alles erstmal gleich aus, egal ob es HLG, HDR10 oder Dolby Vision ist. Es ist eher dann die Frage, was passiert, wenn es das nicht ist. Also wenn der Fernseher keine 1000 Nits kann oder vielleicht auch nur Rec. 709 kann, dann werden ähm, dann diese... Fragen nochmal aufgeworfen, wie man eben Down-Convert macht, sage ich mal. Und ähm, um mal kurz dann nochmal von Dolby Vision ähm, zu sprechen. Dolby Vision oder der Vorteil daran liegt, dass man letztendlich nur ein Master braucht. Du brauchst nur einen HDR-Master bei Dolby Vision. Und dann kannst du als DOP und Colorist den Down-Convert mit Metadaten machen. Das heißt, wir switchen das Projekt im Grading auf REC 709. Dann gibt es eine Analyse, das heißt dann analysiert der Dolby-Algorithmus, okay, wie muss ich dieses HDR-Bild jetzt konvertieren, um es auf einem Rexy 09-Fernseher darzustellen. Und dann präsentiert er uns das. Und wenn wir das gut finden, können wir es einfach so nehmen. Oder wir können es aber auch noch tweaken. Also wir können tatsächlich daran graden, aber alles das, was wir dann graden für diese SDR-Version, wird nur als Metadaten weitergegeben. Das heißt, es gibt am Schluss einfach eine Videodatei, die ist HDR. Und dazu noch eine Metadaten-Datei, eine Textdatei. Und da steht einfach das drin, was wir für jeden Shot, für jede Szene, manchmal auch für jeden Frame nochmal verändern wollten, um es noch zu optimieren für diese ähm, Down-Convert-Darstellung. Und das mögen natürlich Streaming-Dienste sehr gerne, weil sie kriegen letztendlich nur eine Videodatei. Wenn man jetzt HDR10 macht oder HLG, braucht man immer noch eine zweite Videodatei eben als Rec709 master Das bietet einem im Grading manchmal ein bisschen mehr Flexibilität, aber erhöht auch natürlich die Fehleranfälligkeit, weil wir dann in der Postproduktion immer mit zwei Projekten hantieren,
0: in dem, in dem einen einfach ein SDR-Graying drin ist und dem anderen HDR. Du hast jetzt immer von 100 Kandeller, respektive 1000 Tausendkandeller äh, gesprochen, das hört sich nach einem wahnsinnigen Sprung an. Das ist das Zehnfache. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen ähm, das vereinfacht nochmal erklären, wie man sich den Unterschied vorstellen muss zwischen SDR und HDR? Wie viel mehr Möglichkeiten gibt es bei HDR? Ich glaube, da müssen wir gar nicht so technisch rangehen. Ähm ein ganz
1: einfaches Beispiel ist, man hat eine Innenszene, die ist eingeleuchtet, es sitzen zwei Leute am Tisch, wie wir beide jetzt hier, und es gibt ein Fenster im Raum nach draußen. Im SDR kennen wir das alle, das Fenster ist einfach weiß ähm, überbelichtet, nicht unbedingt im Rohmaterial, da haben wir im Logmaterial natürlich noch Zeichnungen drin, aber unser Display, unsere REC 709-Technologie macht es so oder stellt es so dar, als ob es einfach weiß wäre, das Fenster. Und im HDR sehe ich einfach, was draußen noch passiert. Und drin bleibt alles gleich. Wird also nicht dunkler in dem Moment. Das kennen wir aus dem Grading. Wenn wir ein Rack 709 Grading machen mit so einer Szene, dann graden wir die erst nur, dass es innen schön aussieht, wo die äh, Action passiert. Und dann gibt es vielleicht noch eine Maske oder einen Key auf das Fenster nach draußen, um da noch ein bisschen Zeichnung herzuholen. Weil eben Rec 709 es nicht ermöglicht, diese komplette Dynamic Range darzustellen, die die Kamera aufgezeichnet hat. Und im HDR sehen wir das einfach direkt, was draußen passiert. Weil eben der Monitor diese Helligkeit, die draußen existiert, außerhalb von unserem so Set, eben noch darstellen kann. Und die existiert im Material ja eh, weil wir da eh schon, wie gesagt, seit Jahrzehnten genug in einem Range aufnehmen, aber in der Displayseite eben noch nicht wiedergeben können. Und das ändert sich mit HDR und das ist natürlich ein tolles gestalterisches Mittel, auch Sachen wie Effektlicht, also hat man jetzt auch ganz oft LED-Licht in allen möglichen Farben mit Animationen und so weiter. Also gesättigte helle Farben sind tatsächlich jetzt auch gesättigt und hell. Wenn man jetzt in ein Rücklicht schaut mit den Augen ne, von einem Auto, dann wird man rot ganz stark geblendet. Wenn man das in Rec 709 sieht, dann ist das irgendwann einfach nur noch so ein verwaschenes Weiß-Rot vielleicht, ne? weil die Farben irgendwann klippen, dann wird es weiß und oder im schlimmsten Fall noch irgendeine andere Farbe. Und im HDR zeichnet dann dieses Rücklicht einfach durch und kann auch durchaus bei 1000 Nits, 1000 Candela pro Quadratmeter die Zuschauer in etwas blenden. Und das eben auch bei beibehaltener Sättigung
0: bis zu einem gewissen Grad. Also dann auch wirklich noch ein rotes helles Licht und nicht nur ein weißes helles Licht. Ähm, du hast vorhin was angesprochen, dass wenn der Monitor gut eingestellt ist, dass man dann auch das sieht, was sich der Urheber dabei eigentlich gedacht hat, der Regisseur oder der Kameramann. Ist das eigentlich auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit, Leute gehen weniger ins Kino, es werden, wird mehr zu Hause ko konsumiert, Das sage ich mal, auch ein Impuls ähm, aus der Filmindustrie kommt, zu sagen, okay, wir wollen, dass die Leute auch die Filme zu Hause dann so sehen, wie sie eigentlich gedacht sind. Ja, so einfach ist es natürlich noch nicht. Es gibt bei den Fernseherstellern immer noch ähm,
1: ganz viele Automatismen, ähm, egal ob es Dolby Vision ist oder irgendein anderes Format oder auch SDR eben. Das heißt, die Problematik besteht weiterhin. Aber wir haben durchaus auch als Push der Filmindustrie und auch der Streamingdienste dienste ähm, mittlerweile Einstellungen in Fernsehern, die man als Nutzer oder Nutzerin erstmal finden muss, aber die da sind, die uns ähm, ein besseres Bild oder ein originalgetreures Bild bieten. Das ist zum Beispiel dieser Filmmaker-Mode, ähm, den es auf bestimmten ähm, Fernsehern gibt. Ähm, es gibt dafür dann meistens eben ein Kalibrierungssetting, was man einfach als Nutzer äh, anwählen kann. Genau, es reicht meistens auch tatsächlich, den Fernseher in den Cinema-Mode zu stellen, um ein gutes TV-Bild zu kommen. Genau. Aber man muss sich trotzdem damit fassen als Konsument und Konsumentin, um das richtig
0: einzustellen. Also es ist noch nicht so einfach, wie es sein könnte. Wir haben jetzt viel über High Dynamic Range in Bezug auf den Kontrastumfang gesprochen. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Farben eingehen. Also du hattest vorhin ein schönes Beispiel von einem leuchtenden Rücklicht. Der Farbraum ist auch größer geworden gegenüber SDR. Mal losgelöst von leuchtenden ähm, Objekten. Was ist der wahnsinnige Vorteil an diesem größeren Farbraum? Also ein buntes Bild wird ja nicht bunter. So, Ja, es ist. Ähm, du hast recht, das ist auch ganz wichtig
1: so zu verstehen. Das Bild wird nicht heller oder bunter per se. Das ist immer noch eine Entscheidung, die wir oder auch ihr trefft als DOPs mit euren KoloristInnen zusammen. Und ähm, da gab es auch durchaus Missverständnisse auch ähm, auf Senderseite, wie denn so ein HDR-Bild auszuschauen hat. HDR ist erstmal ein größerer Container. Und ein größerer Spielplatz quasi. Und da können wir uns so bewegen, wie wir wollen. Wir können weiterhin einen dunklen, entsättigten Film machen. Genauso wie wir jetzt auch richtig knallhart ähm, Bollywood äh, mal 10 machen können. Ähm, das heißt genau, es hängt immer vom vom Inhalt ab. Prinzipiell ist aber so, dass ein größerer Farbraum uns einfach auch mehr Nuancen ermöglicht. Also es kann eben auch sein, dass wir, wenn wir das wollen, ähm, auch einen ganz normalen Film, der jetzt nicht übermäßig bunt ist, dass wir da aber durch vor allem auch hellere Lichter, die natürlich dann aussehen und jetzt nicht als Effekt dienen, dass wir dadurch mehr Farben bekommen in unser Bild und es dadurch entweder auch realistischer aussieht oder auch vielleicht ein bisschen stilisierter. Das heißt, wir können uns einfach weiter bewegen mit unseren Bildern visuell und das halt sehr, sehr frei kreativ nutzen. Wir kommen nicht so schnell an Grenzen, wenn es jetzt um das Grading geht, habe ich so persönlich das Gefühl. Wir sehen halt mehr vom Material. Das ist noch mal ein anderes Thema. Ne? Also wir sehen jetzt einfach eben auch aus dem Fenster raus, was die Kamera eh schon gesehen hat. Das sehen wir jetzt auch. Das heißt, da muss man da natürlich vielleicht ein bisschen genauer belichten, weil wir einfach nicht mehr so viel wegkomprimieren von unserem Material, wie wir es bei Rec709 noch gemacht haben. Ne? Da war es immer so, okay, wie viel von den Schmerzen oder von den Highlights sehen wir noch. Im HDR sehen wir da halt, halt jetzt sehr viel von. Und damit muss man manchmal auch etwas präziser arbeiten. Aber wenn das dann geschieht ähm, auf der äh, Kameraseite, hat man eben auch äh, dann wieder sehr viel Spaß an dem großen Spielplatz, ähm, auf dem man sich bewegt. Muss man nicht nutzen, aber kann man. Und so bleibt eigentlich die Filmlandschaft äh, nach wie vor auch sehr divers mit den Inhalten. Sieht man auch auf den Streamingdiensten und anderswo auch. Ne? Es gibt ganz viel HDR-Inhalte schon. Oder was heißt jetzt Inhalte mittlerweile, sagen wir HDR-Filme? Ähm, zum Beispiel, man kann auf Apple TV plus Snoopy in HDR sehen, ne? ein Cartoon. Und man kann Dokumentarfilme sehen, man kann äh, alle möglichen äh, Spielfilmformate sehen, Serien. Und die dürfen alles so aussehen, wie sie wollen. Sie ähm, sollten nur in diesem HDR-Container ordentlich gemastert sein. Und dann ist es mittlerweile auch, ähm, ich sag mal, zukunftskompatibel, dass diese Inhalte auch in Jahren noch so aussehen. Auch wenn es HDR vielleicht verändert, haben wir damit eine sehr gute Spezifizierung von Bilddaten. Das heißt, wenn wir heute eine HDR-Version ordentlich anfertigen lassen, dann. Ähm, sollte es
0: eigentlich auch kein Problem sein, die in zehn Jahren auch nochmal ordentlich zu sehen. Das heißt aber ja auch, dass bestimmte SDR-Produktionen oder Produktionen, die zum Beispiel auf 35 gedreht worden sind und in SDR gemastert worden sind, dass die auch von der Theorie her äh, gut in ein HDR-Format überführbar sind mit einem erneuten Color Grading, wo man dann möglicherweise eben was rauskitzeln kann, was der Kinokopie eher näher kommt als dem VHS oder DVD oder Blu-Ray-Material. Genau, das ist äh,
1: möglich generell ne? ähm, und wir können sogar auch über das, was die Kinokopie uns bot, hinausgehen, wenn wir das wollen. Digitalisierung ähm, ist ein wichtiges Thema, da möchte ich jetzt auch gerade mal kurz auf das Committee Digitalisierung des BVK nochmal kurz hinweisen, die sich mit diesen Fragen eben auch beschäftigen, weil... Klar, wenn jetzt ein Film remastert wird von vor 20 Jahren, von dem aktuell nur analoge Kinokopien existieren, ist natürlich die Frage, wer remastert den denn? Ist der oder die DOP da noch dran beteiligt? Ähm, welche Firma macht das? Welche Koloristinnen machen das? Und so weiter. Ne? Und wir haben mit HDR natürlich einen Riesenspielplatz und wir haben nicht unbedingt eine gute Referenz bei solchen Remaster-Projekten. Ne? Wir wissen vielleicht heutzutage gar nicht mehr, wie sahen die denn exakt aus im Kino damals? Ähm, haben vielleicht nur irgendwie eine schlechte DVD-Abtastung oder so? Und dann kann man natürlich so ein Werk auch durchaus negativ ähm, verändern. Auch wenn es vielleicht erstmal toll und poppig und bunt aussieht, aber dann sieht das irgendwer, der damals beteiligt war und sagt, oh, aber wir haben das eigentlich als dunkel und entsättigt gedreht damals. Ne? Warum ist es denn jetzt so bunt? Insofern, das ist ein wichtiges Thema, das wird auch immer wichtiger und ich bin sehr froh, dass wir da im BVK ein aktives Committee haben, was sich mit diesen Themen
0: beschäftigt, was auch berät, Lass uns doch vielleicht noch mal ein Beispiel rausnehmen, und was du in HDR gegradet hast. Du hast für Netflix das How to Sell Drugs Online Fast Spin-Off Buba gegradet. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil ihr versucht habt, oder so habe ich es zumindest gesehen, einen sehr analogen Look herzustellen. Vielleicht kannst du erzählen, wie der Weg dahin war, zu dem Look, den ihr da gegradet habt und ähm, ob du jetzt anhand von diesem Projekt das Gefühl hast, ihr habt äh, alles ausgeschöpft, was da an Möglichkeiten da war oder sogar die Entscheidung getroffen, das sind unsere Möglichkeiten und wir grenzen die wieder an der einen oder anderen Stelle ein. Das ist in der Tat auch ein
1: ganz gutes Beispiel. Also prinzipiell der Look, äh, genau, wir haben viel Film-Grain, ne? wir haben bestimmte Farben, die wir zusammenfassen. Wir sind auch nicht durchgehend jetzt maximal hell. Das wollen wir beim HDR, finde ich, persönlich eh nicht sein. Wir sollen, wir wollen nicht alles auf 1000 Nits hochziehen als maximal Helligkeitswert, weil wir dann ja keinen Spielraum mehr haben für irgendwelche Effekte. Und ähm, das war bei Buba auch so. Wir haben letztendlich, und so mag das eigentlich auch im Look-Design für HDR, ähm, man fängt einfach mal an zu graden. Man versucht, diesen Look zu designen, irgendwie zu definieren. Man guckt erstmal gar nicht auf die Messgeräte, wo landen wir technisch eigentlich. Wir machen einfach nur mal mit den Augen kreative Arbeit und dem Grading-Tool. Und äh, dann, wenn man sich so über ein paar Szenen oder Shots so ein bisschen eingegroovt hat und merkt, ah, diese Richtung funktioniert, dann schaue ich mir die Messgeräte eigentlich mal an und gucke, wo sind wir denn gelandet? Wo ist unser hellster Punkt? Der ist vielleicht bei 1000 Nits, bei irgendwelchen Glanzlichtern oder Selbstleuchtern. Oder der ist vielleicht auch nur bei 300 Nits. Vielleicht ist es auch ein B100-Netz, ne? also es hängt immer vom Inhalt ab ne? und von der kreativen Idee, die man verfolgt. Und dann kann man aber anhand der technischen Messwerte auf dem Waveformer zum Beispiel oder dem Vectorscope nochmal ausprobieren, okay, wie ist es denn, wenn wir noch 10% mehr geben oder vielleicht auch 10% weniger, vielleicht ist es manchmal auch gut noch. Ne? Wo ist unser Schwarzwert? Können wir den hoch- oder runtersetzen? Buber hat auch einen etwas angehobenen Schwarzwert zum Beispiel, der erlaubt natürlich, einen starken Kontrast in den Mitteltönen, aber macht es eben nicht ganz so digital kontrastig, ne, weil wir halt eben nicht bis null schwarz runtergehen. Finde ich auch eine interessante Option, vor allem eben auch im HDR-Bereich, wo wir eh schon so viel Dynamic Range haben. Und bei Buba, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben wir uns ähm, irgendwann so eingenordet, ich glaube so um die 400, 500 Nits. Und wussten ja aber auch, dass es auch später eine Szene gibt, ich spoilere jetzt mal nicht so viel, wo ein sehr helles Licht auftaucht, sage ich mal. Und ähm, da ist natürlich HDR dann toll, wenn wir einfach einen Look haben, der auch hell sein kann, aber wir haben immer noch viel Spielraum eben für ein Effektlicht. Und dieses für die ProtagonistInnen auch sehr ähm, unerwartete Effektlicht im Film haben wir halt dann eben auch auf 1000 Nits hochgezogen. Das ist auch wirklich die ZuschauerInnen genauso überrascht, und genauso blendet wie unsere Protagonistinnen. Und ich finde, da bietet halt HDR auch einen ganz tollen Mehrwert, dass wir eben damit spielen können. Also wenn ich jetzt ein 1000-Nit-vollflächiges Bild mal auf diesen Monitor werfe und man das in einer, man sagt, Dim Environment, also in einem, in einem nicht so hellen Umgebungslicht sieht, dann blendet das wirklich. Also dann macht das Auge wirklich zu. Und es kann, je nachdem, wie nah ich im Fernseher sitze, auch durchaus mal ein bisschen schmerzhaft werden. Jetzt nicht schlimm, ne? aber es ist so ein bisschen das Chili in der Suppe, sage ich mal. Aber wir müssen eben auch nicht so dunkel sein wie bei einer Kinoproduktion vielleicht, wo man die Leute auch blenden konnte. Aber da musste man vorher manchmal auch ein bisschen dunkler dann erstmal graden und dann musste man ganz hell werden. Dann war es aber noch nicht so hell, dass es wirklich wehtut. Und wir haben jetzt echt viel Möglichkeit, im HDR solche Effekte zu nutzen. Und da finde ich es einfach nur wichtig, die auch so inhaltlich motiviert zu nutzen und das nicht einfach nur zu irgendeinem so Gimmick zu machen. Und das war Wuba eben dieses überraschende Licht für die Leute in der Story. Und das ist jetzt auch hoffentlich etwas überraschend für die ZuschauerInnen, zu Hause im Wohnzimmer, wenn die einen guten HDR-Fernseher haben.
0: Ich finde, es ist ein schönes Beispiel, was auch zeigt, dass es so bei technischen Möglichkeiten nicht unbedingt zwingt, immer nur darum geht, die Möglichkeiten auch zu 100 Prozent auszureizen, sondern sich innerhalb dieser Parameter zu bewegen. Und mein Gedanke war tatsächlich irgendwie, ich, wenn man jetzt so über High-Dynamic-Range spricht, dann denkt man eben nicht als allererstes an Filmkorn oder an so einen analogen Look. Genau, weil wenn die Leute
1: hören, ist es heller, ist mehr Kontrast, denken die gleich wieder, oh, das klingt nach ähm, der Standardeinstellung beim Fernseher. <lacht> genau, ne? mit so Automatismen, wo alles viel zu hart ist, viel zu bunt ist und so weiter. Aber das liegt tatsächlich einfach komplett in unserer Kontrolle. Also das können wir gestalten, wie wir wollen. Es gibt Leute, die mögen helleres HDR, die mögen dunkleres HDR. Also ne, auf der kreativen Seite bei DOPs und bei ColoristInnen auch. Ähm, und genau, insofern hatte ich ja schon gesagt, also die Bildwelten bleiben weiter so divers, wie wir sie kennen und wir können jetzt aber sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist ganz wichtig, auch in der Kommunikation mit Produzentinnen, mit Sendern und so weiter, dass man da auch als DOP, als Kolorist Koloristin die Gestaltungshoheit behält. Das ist ganz wichtig. Es gibt schon Stimmen. Die sagen, HDR muss einen visuellen Mehrwert bieten, der einfach bedeutet, macht's heller, macht's bunter als die SDR-Fassung. Das heißt, man hat dann eventuell zwei komplett anders aussehende Filme, ne, vom Look oder halt von dem Gefühl, und da wollen wir natürlich nicht hin. Und das ist auch ähm, ein Thema, mit dem sich die BVK-HDR-Gruppe, also das HDR-Committee, beschäftigt seit Jahren schon, dass wir schauen, dass wir wirklich gestalten dürfen, wie wir das möchten, wie es zur Geschichte passt, wie das auch immer so war im Rec. 709 ja eigentlich auch oder im Kino. Und dass wir uns nicht ähm, von oben auferlegen lassen, wie hell oder wie technisch wir aussehen müssen.
0: Hm. Ich denke auch, es ist halt ein, ein, ein Container, ein, ein Rahmen, eine Spielwiese, die Grenzen hat, in der man sich bewegen kann. Es gibt ja auch Beispiele, die sehr technisch und glatt das ausnutzen, wo es dann sehr gut passt. Jetzt gibt es in größeren Abständen immer wieder technische Umweltprozesse und jetzt so ein Schritt von SDR zu HDR. Ist in deinem Beruf so ein Umweltsprozess? Ähm, was denkst du denn, wie sich dein Beruf verändert hat? Oder hat das einen sehr großen Einfluss auf deinen Beruf? Ich finde schon, ja. Also dadurch, dass diese HDR-Technologie eine Display-Technologie ist, kam
1: sie zuerst auch in der Postproduktion an. Das heißt, wir mussten in der Postproduktion sehr schnell Workflows finden, die uns ermöglichen, diesen Spielraum auch zu bedienen. Und das bedeutet auch, dass wir ähm, viel... Überzeugungsarbeit äh, leisten mussten. Wir mussten viel erklären, wir mussten viel testen, viel experimentieren, um halt eben zu den Workflows zu kommen, bei denen wir heutzutage sind, die auch viele Leute immer noch nicht ganz verstehen. Das ist auch okay, es sind teilweise auch komplexe Materien und es muss auch nicht jeder DOP, jede DOP das wirklich verstehen. Nur es ist natürlich so, dass wir als Koloristinnen und Koloristen das erklären können müssen was wir da tun, in welchen Farbräumen wir arbeiten, warum wir welche Entscheidungen treffen und ähm, das ist definitiv mehr geworden. Ich hatte das Gefühl, vor HDR oder auch vielleicht vor dem Streaming-Boom war es eigentlich alles sehr routiniert. Es gab Kinoprojekte und TV-Projekte und das war's. Da wusste jeder, auf was er sich auch technisch einlässt. Das war seit Jahren, Jahrzehnten gesetzt Genau. und jetzt ist auf einmal gefühlt alles neu. Und wir müssen jetzt sehr viel dazulernen in kurzer Zeit, vor allem eben auf ColoristInnen-Seite. Wir haben jetzt sogenannte Color Managed Workflows, weil wir jetzt ja immer zwei Master brauchen, sei es jetzt mit Dolby Vision und anderen Systemen. Wir haben immer ein HDR-Bild und ein SDR-Bild und müssen uns um beide kümmern. Und das bedeutet natürlich, dass wir das nicht neu graden zweimal. Ne? Wir wollen halt eine gute Basis und das ist normalerweise die HDR-Basis, das HDR-Grading und davon gehen wir auf dann den kleineren äh, Kontrastumfang, den kleineren Farbraum Rec 709 runter, machen Anpassungen Genau und dieser Schritt kommt halt neu dazu in den letzten Jahren mit den HDR-Projekten und da müssen wir Lösungen bieten und eben diese auch verstehen und äh, kommunizieren können. Und das war, glaube ich, so eine große Challenge in den letzten Jahren und äh, das wird auch sicherlich noch eine Weile so bleiben und das HDR wird sich auch noch weiterentwickeln, ganz bestimmt. Die Monitore entwickeln sich genauso schnell weiter, auch wie Kameras. Und ähm, ja, also wir müssen wieder mehr am Ball bleiben, glaube ich, als Koloristen und Koloristinnen. Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß ähm, und
0: die Bilder werden am Schluss besser. Wir haben jetzt viel über deinen Bereich in der Postproduktion äh, gesprochen. Du hast aber zu Eingang auch schon äh, erwähnt, dass dein bevorzugter Workflow eigentlich ist, dass du viel früher in ein Projekt einsteigst und dich am besten vor der Produktion äh, schon mit dem DP triffst, einen Look besprichst, äh, dass ihr was zusammen erarbeitet, auch schon was als Look-Up-Tables dann möglicherweise auch schon am Set äh, zum Einsatz kommt. Gibt es irgendwas, äh, was ich als Kameramann am Set beachten muss, was ich vielleicht anders denken muss, wie ich von HDR am meisten profitiere, von der Möglichkeit HDR? Genau, da also gibt es natürlich ein großes Spektrum, was man machen kann.
1: Das Gute ist aber erstmal, dass man gar nicht so viel Angst haben muss vor HDR, weil wenn man ganz klassisch normal belichtet, wie man das denke ich immer auch schon so tut als gute Kamerafrau und guter Kameramann, macht man erstmal nichts falsch. Ich hatte schon ganz viele Projekte, auch Dokumentarfilme, die gar nicht, also da war HDR gar kein Thema und das wurde dann am Schluss irgendwann so aufgesetzt als Requirement und dann haben wir daraus halt eine ordentliche HDR-Fassung machen. und das ging. Wenn das Material ganz klassisch gut belichtet ist, hat man damit eigentlich keine Probleme, sage ich mal, bei den meisten Projekten. Wichtig ist technisch erstmal, dass es mindestens 10-Bit-Material ist und Log oder Raw, also in einem gängigen Format. Ne? Also man hat bei Ari, bei Sony, bei Canon ja überall Log-Formate, die auch 10-Bit-Farbtiefe dann in der äh, in dem Codec unterstützen. Das muss sein. Also Material mit 8-Bit, GoPro und Co. ist schwierig. Aber alles, was darüber ist, geht normalerweise gut, wenn die Belichtung stimmt. Man muss natürlich daran denken, das war ja auch ein Beispiel von vorhin schon, dass man einfach mehr sieht. Also das, was man vorher vielleicht in den Highlights versteckt hat, das Licht, was von draußen reinkommt, der Lichtaufbau vor dem Fenster zum Beispiel, das sieht die Kamera, das haben wir am Set nie so gesehen, weil wir halt SDR schauen am Set. Und das ist leider immer noch so. Also HDR am Set, also HDR-Monitoring am Set, ist aktuell noch ein Problem. Insofern, wenn wir jetzt ganz stark gesättigtes Licht zum Beispiel haben, dann sieht das am Set auf dem Monitor meistens eher... Erstmal flau aus und dann drehen wir vielleicht noch mehr Sättigung rein und wenn wir das dann in HDR sehen, denken wir, oh mein Gott, das knallt ab ganz schön oder da klippen wir vielleicht die Kamera auch schon ziemlich hart, weil wir einfach das viel zu gesättigt eingestellt haben. Das sind Sachen, die man vorher eben testen sollte. Prinzipiell aber, wenn man am Set ist, man kann sich auch, so wie ich es jetzt gehört habe von Kolleginnen und Kollegen, die am Set arbeiten, auch gut auf die Augen wieder mehr verlassen. Also wenn mich was blendet, in echt blendet es mich wahrscheinlich dann auch in Relation ne, im HDR, wenn ich aus dem Fenster noch rausschauen kann, bei einer Innenszene sehe ich das auch im HDR und äh, muss das halt mitbedenken, was dann dort passiert. Man kann es im HDR natürlich auch immer noch so hindrehen, dass es eben geklippt aussieht oder überbelichtet aussieht, wie im SDR. Aber man verliert natürlich dadurch wieder Dynamic Range, die man vielleicht auch gerne hätte für einfach einen ausgewogeneren äh, Bildeindruck. Also testen ist ganz wichtig, auch was Filter angeht und so weiter. Man kann zum Beispiel um jetzt zu starkes Highlight-Clipping, was dann im HDR manchmal eventuell unabschön aussieht, auch wieder mehr zu Filtern greifen. Ich hatte letztens äh, ein sehr spannendes Projekt, da war mal wieder ein bronze Glimmerglas glas ähm, benutzt worden. Das sah auch im HDR sehr, sehr schön aus. Und äh, genau, also man kann sich da auch gut kreativ ausleben, was sowas ähm, angeht. Es ist nur wichtig, vor Dreh mal ein HDR zu sehen und mal zu analysieren. Und ich glaube, dann geht das ziemlich gut, weil man muss jetzt grundlegend erstmal nicht anders arbeiten.
0: Es geht also eigentlich wieder... Ein bisschen wieder zurück in, den, in das Arbeiten, wie man früher auf Film gearbeitet hat, wo man sich auch sehr auf sein Auge verlassen hat. Genau, und eben auf die Tests und die eigene
1: Erfahrung. Das stimmt, dass wir im Moment in so einer Situation wieder sind, ne? dass wir eben nicht das unbedingt sehen, was wir nachher im Grading oder in dem finalen Produkt sehen am Set. Das ändert sich aber, wie gesagt, und ähm, ich hoffe, dass das möglichst schnell passiert, weil... Genau, das ist natürlich eigentlich der Vorteil der Digitalisierung gewesen, dass wir diesen ähm, Status haben, what you see is what you get. Und den kriegen wir hoffentlich auch ganz schnell wieder.
0: Mhm. Aktuell leben wir aber noch in so zwei Welten, ne? also SDR und HDR. Ähm, Gibt es irgendwas, was ich irgendwie am Set ähm, beachten muss, um den Spagat möglichst gut zu leisten, dass beide Master gut aussehen oder beziehungsweise dann das... Downgrade von Dolby Vision auf SDR jetzt nicht so enttäuschend ausfällt. Das Schöne ist, dass wenn
1: wir von einem großen Farbraum oder einer großen Dynamic Range auf eine kleine gehen, dann ja immer Daten reduzieren und das kann optimiert werden. Und das machen mittlerweile die Prozesse, ob es jetzt Dolby Vision ist oder irgendein anderes Farbmanagementsystem, system auch sehr, sehr gut mittlerweile. Das heißt, dieser Schritt ist tatsächlich aus meiner Erfahrung gar nicht problematisch. Also wenn man nach wie vor, wie gesagt, ein ordentlich belichtes Bild aufzeichnet, dann geht das nach wie vor auch für SDR sehr gut. Was problematischer sein kann, ist, wenn man jetzt zuerst SDR gradet und davon nach mal dann ein HDR-Master anfertigt. Dieser Switch ist durchaus mit mehr Aufwand verbunden oder resultiert darin, dass man vielleicht gar nicht die hohe Dynamic Range der Kamera komplett ausnutzt. Den Workflow gibt es immer noch hier und da, aber ich würde halt immer davon abraten, weil das beste
0: Resultat ist, wenn du mit HDR anfängst und dann auf SDR runter konvertierst. Du hattest vorhin ähm, davon gesprochen, dass der Codec mindestens 10-Bit haben sollte. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass BT2020 10-Bit-Farbtiefe ähm, darstellt, oder? Äh, BT2020 beschreibt ja einen großen Farbraum.
1: Und ähm, wir nutzen im HDR auch. Im BT 2020 als container -Farbraum. Es gibt noch nicht wirklich Displays, die das darstellen können, diesen Farbumfang, äh, den wir da spezifiziert haben. Ähm, somit bewegen wir uns im Grading eigentlich aktuell immer noch im P3-Farbraum, also im Kino-Farbraum, nur halt eben mit einem höheren Dynamikumfang. BT 2020 spielt da jetzt gar nicht so unbedingt eine Rolle bei 8-Bit oder 10-Bit, ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass wir einen Wide-Gamut aufzeichnen. Ähm, also bei Aria ist es ja dann der Ari white gamut bei Sony ist es dann ähm, der S-Gamut Cine 3 zum Beispiel und so weiter. Das ist halt wichtig, eben genau wie 10-Bit und eine Log-Aufzeichnung oder eine RAW-Aufzeichnung. Genau, also großer Farbraum sollte schon sein, größer als Rec.709 709 zumindest.
0: Ähm, hat sich aus deiner Sicht denn auch ähm, durch HDR und SDR und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten die, die Zusammenarbeit mit DPs verändert? Nicht so wirklich,
1: also was die kreativen Prozesse angeht. Also ich habe auch dieses Vorabtesten und Auswerten und Lookdesign auch schon vor HDR gerne gemacht. Und jetzt ist es eher so, wie gesagt, wenn die DPs noch nicht so viel HDR-Erfahrung haben, dass wir uns gemeinsam vielleicht erst nochmal so die Basics anschauen und gucken, Wovon sprechen wir eigentlich? Wie ist es für dich auch angenehm als DP, HDR zu sehen? Also wie hell magst du es? Das ist alles sehr individuell halt. Wie viel Kontrast möchte man? Möchte man Filmkorn? Möchte man die Kamera vielleicht auch aus kreativen Sachen oder Entscheidungen unterbelichten oder überbelichten? Ne? Das gibt es ja auch immer noch, dass man solche Effekte in Kamera macht, was auch super ist, finde ich. Ich mag auch, wenn die Piece nach wie vor einfach Filter vor die Optiken packen und dadurch auch einen Look erzeugen, der analog und eingebrannt ist ins Material. Das finde ich sehr gut. Und ähm, da gibt uns HDR natürlich Einsatzmöglichkeiten, manchmal hier und da aber auch ein paar kleine Stolperfallen, die muss man vorher ausmerzen und ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so kompliziert. Insofern ist die Zusammenarbeit eigentlich nach wie vor
0: normal, würde ich sagen, eigentlich so und ganz smooth. Also das, das definiert ja eine gute Zusammenarbeit, ne? dass, dass viel Kommunikation, dass man ähm, den Koloristen möglichst früh äh, in den Workflow einbindet, äh, im Optimalfall bevor man den ersten Drehtag hat und ähm, seine Vision sozusagen teilt und dann äh, gemeinsam eben auch nochmal auf neue Ideen kommt. Da gebe ich dir total recht. Genauso wie sich in der Postproduktion die Räder weiterdrehen und die technische äh, Entwicklung weitergeht, so ist es natürlich auch bei der Aufnahmetechnik. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass auch der High Dynamic Range Postproduktions-Workflow gar nicht alles das ausschöpft, was aktuelle Kamerasysteme können. Gibt es da so Erfahrungswerte, dass du sagst, dass das galoppiert so ein bisschen davon? Also ich denke da jetzt so an die Alexa 35, die ja zumindest, was äh, den Dynamikumfang hat, äh, doch sehr beeindruckend ist. Ich glaube nicht, dass die Kameratechnik jetzt davon galoppiert und
1: du siehst auch nicht so, dass der Postproduktions-Workflow jetzt ähm, nicht das ausschöpft, was die Kamera uns bietet, das bleibt nach wie vor der Fall. Wir haben die Kamera Rohdaten oder die Logdaten und können damit ganz flexibel arbeiten. Klar sieht die Kamera eigentlich immer noch mehr als das, was uns das HDR gibt. Aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Eigentlich ist es immer gut, wenn die Akquise-Seite eben ein bisschen mehr kann, als dann die Display-Seite, haben wir eben schon gesagt. Und wir wollen immer vom, Große, vom Großen ins Kleine gehen. Insofern, ich bin sehr gespannt, was die Alexa 35 so an Performance bietet im HDR-Bereich. Auch die Color Science wurde ja von Ari überarbeitet ähm, und nähert sich tatsächlich aber auch dann Postpro-Prozessen wie Aces und so weiter an. Und das ist eigentlich sehr erfreulich, dass da diese Kameras auch eben nicht nur an die Set-Tauglichkeit denken, sondern eben auch mehr und mehr an diese Postproduktion, wo wir jetzt eben in dieser Welt leben, wo wir mehrere Formate brauchen und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon von der Sony FS7 Mark I HDR, also ein hdr brett gehabt und es war wirklich Rock'n'Roll und es war einfach eine gute Person hinter der Kamera und davon hängt es nach wie vor ab. Und dann braucht man jetzt auch nicht immer das non Plus Ultra Also HDR geht ja mittlerweile auch schon mit Smartphones ne? und das ist auch ein taugliches HDR für den Anwendungsbereich. Und wenn wir jetzt Kino machen oder High-End-Serie, klar, brauchen wir da mehr Qualität. Aber die HDR-Fähigkeit von Kameras ist einfach da, seit Jahren schon. Und wie gesagt,
0: auch beim 35mm-Film. Jetzt hast du es angesprochen, 35 mm film Das ist ja eigentlich auch ein spannendes Feld, weil das ja sowohl das Jetzt, die Zukunft und die Vergangenheit inkludiert äh, in Bezug auf Grading. Und da hatten wir vorhin schon mal einen kleinen Ausflug gemacht. Also HDR ist halt eben auch eine Chance, äh, Filme auf ein Display zu bringen, und eine ähnliche Erfahrung zu generieren, wie die Leute in den 80ern in den Kinos hatten, sage ich jetzt mal so, oder sogar besser. Genau, also prinzipiell
1: äh, stimmt, ich habe auch den Eindruck, dass wir mit, den, mit der digitalen Technik mittlerweile viel präziser sind bei der Bildakquise, als das Film kann. Natürlich hat Film einen gewissen Charme, das ich glaube, versteht jeder, weiß auch jeder. Aber durch die Präzision digitalen Kameras können wir eben auch wieder, ich sag mal, einen Schritt runtergehen und das Bild ein bisschen weniger digital graden dann. Das ist ja alles möglich. Trotzdem, es stimmt voll und ganz, wir können mit Film auch HDR mastern. Das geht auch meiner Erfahrung nach problemlos. Also man kann tatsächlich dann den Analogfilm auch einfach so behandeln in der Postproduktion nach den Scans wie ein digitales Signal im HDR-Workflow. Das geht auch mit ACES und mit anderen Color-Management-Systemen. Und genau, insofern ist man da sehr flexibel heutzutage.
0: Mal als kleiner Blick in die Zukunft. Ähm, irgendwann werden ja wahrscheinlich alle Produktionen in HDR gemastert werden. Ne? SDR ist äh, ein Auslaufformat. Wahrscheinlich wird es aber noch viel, viel länger dauern, bis alle SDR-Displays äh, aus den Wohnzimmern verschwunden sind. Ähm, wie wird sich das abbilden? Wie wird das aussehen, wenn es irgendwann nur noch hdr gemasterte Produktionen gibt, die über die Sender oder die Streaming-Dienste äh, laufen. Wie sieht das dann auf ähm, Geräten aus, die eigentlich nur SDR können? Genau, das wird sehr spannend.
1: Aktuell haben wir in der Tat die Zwischenwelt, wo beides wichtig ist. Also es ist aktuell eine HDR-Fassung genauso wichtig wie eine SDR-Fassung auch, weil es eben noch so viele SDR-Geräte gibt. Äh, es wird sich in Zukunft natürlich dann ändern, wenn HDR einen größeren Marktanteil hat. HDR ist auch, der hat letztendlich ein neuer oder so neue TV-Standards. Das heißt, es ist sehr, sehr sicher, dass die SDR irgendwann ablösen komplett, weil das ist einfach der nächste Schritt nach REC 709. Und ich denke, wenn das soweit ist, dann muss es natürlich trotzdem aus Kompatibilitätsgründen immer noch eine SDR-Fassung geben. Das wird dann aber wahrscheinlich so sein wie die Airline-Fassung noch vor Jahren, wo man dann noch einen 4 zu 3 Pen and Scan Master machen musste, was damals schon die Koloristinnen und Koloristen oft alleine gemacht haben, weil die DPs gesagt haben, ey, so ein Quatsch das interessiert auch keinen ne? und mach das mal so. ne Und ich glaube, das wird dann auch bei den SDR-Fassungen so sein, dass das vielleicht noch nicht mal mehr Menschen machen. Das wird einfach ein Algorithmus machen, wo wir wissen, okay, der generiert gute SDR-Bilder von meinem HDR-Master und dann werden die halt eben noch über einen zweiten Stream oder vielleicht auch dynamisch irgendwie so gesendet, dass die SDR-Endgeräte das dann immer noch sehen können. Ich glaube, das wird dann irgendwann einfach an, an Wichtigkeit verlieren, diese SDR-Fassung und wir übergeben das irgendwelchen Algorithmen.
0: Ich würde dich jetzt zum Schluss als letzte Frage gerne nochmal fragen, ähm, woran du gerade arbeitest und was dein nächstes Projekt sein wird? Also ich arbeite im Moment an einer Amazon-Serie. Und dieses Jahr wird dann sehr
1: spannend äh, für mich, weil dann kommt noch Disney und dann nochmal Netflix und dann auch nochmal Paramount. Das heißt, ich bin aktuell total in dieser Streaming-Bubble drin. Das macht auch sehr viel Spaß und ähm, ist natürlich alles HDR und auch HDR first, also zuerst HDR, dann SDR-Conversion. Teilweise mit Dolby Vision, teilweise auch nicht. Insofern, dieses Jahr wird definitiv sehr, sehr HDR- und serienlastig bei mir und ähm, das ja, macht eigentlich sehr viel Spaß, weil ich mag es halt auch im Longform mich eben lange mit so Inhalten zu beschäftigen und dann auch eben enger und lang mit Leuten aus solchen Teams zusammenzuarbeiten, sei es der DOP oder die DOP oder auch die DITs und Online-Editorinnen und Online-Editoren bei Posthäusern, den post supervisorinnen und Supervisern und so weiter. Ich finde, da haben wir mittlerweile eine, eine sehr spannende Konstellation an Postproduktionsteams und wenn das gut läuft, ist es halt echt super. Und ja, deswegen da freue ich mich sehr drauf. Weil das hoffentlich so dann auch für die zukünftigen Projekte, die ich jetzt dieses Jahr mache, so dann
0: auch sein wird, dass wir tolle Teams haben. Das heißt, bei dir ist es im Prinzip jetzt schon so weit, dass ähm, du eigentlich fast nur noch HDR-Produktionen gradest und nur noch sehr selten mal ein SDR-Projekt dazwischen ist. Genau, also bei diesen Serienformaten
1: ist das natürlich alles äh, HDR. Auch äh, bei den öffentlich-rechtlichen oder den Privatsendern in Deutschland haben wir auch sehr viel HDR-Content, ähm, also Tatorte werden jetzt in HDR gemastert, auch Kinofilme und so weiter kriegen auch einen HDR-Master hinten dran. Das ist immer noch so ein spannender Prozess, weil man natürlich sagt, beim Kinofilm ist natürlich die Kinoversion die wichtigste. Das heißt, wir graden zuerst auf der SDR-Kinoleinwand. Großes Bild. Und dann haben wir natürlich diesen Schritt, dass wir dann von SDR auf HDR müssen und dann vielleicht wieder auf SDR für Rec 709 Also gibt es dann drei Fassungen von dem Projekt. Da gibt es auch spannende Ansätze, wie man das lösen kann. Also ich habe auch schon mal bei so einem Projekt zuerst auf dem HDR-Monitor, HDR gegradet und dann sind wir ins Kino gegangen und haben da weiter gegradet und dann ins Fernsehen. Kann man auch noch ein bisschen optimieren, indem man zuerst HDR gradet, dann SDR und dann Kino. Ist verkehrte Welt und all, die jetzt Schnappatmung kriegen, weil sie Kino-DOPs sind. Ja, es ist durchaus eine Ungewöhnung. Aber tatsächlich war die Erfahrung doch immer, dass es einfach ein besseres Bild ist, wenn wir von HDR nach SDR gehen. Und es ist dann ganz schön, tatsächlich am Schluss die Kinofassung zu machen, weil wir dann am Schluss nämlich das tolle, große Bild sehen und nicht enden mit so einer ja, TV-SDR-Fassung.
0: Felix, vielen Dank für deine tollen Informationen und das sehr informative und unterhaltsame Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die erste Folge mit dir machen konnte und ich freue mich auf weitere Episoden. Dankeschön.